0: Herzlich willkommen. Es ist der 24. Juli 2017 und wir sind die Weisheit. Heute ist alles anders. Heute gibt es eine Pre-Show. Sogar
1: ein Podcast. Wie konnte das passieren? Malik Aziz, erklären Sie sich. Ich will berühmt werden und habe neue Maßnahmen dafür ergriffen. Aha. Äh, es reicht nicht mehr, dass ich nur noch über das gesamte Internet sprechen kann. Ich möchte jetzt auch noch normale Menschen erreichen. Ja, aber das war doch, ich dachte, das war das wäre der zweite Schritt.
0: Nach meinen Erkenntnissen, die mir Patricia Kamerata und Frau Kirsche, die ebenfalls Teile dieses Podcasts äh, sind, äh, mir zugetragen haben, war es doch ganz anders, oder, Frau Kamerata?
2: Ja, das war so, dass Gewesen. wir nur noch Stimmt. fünf Hörerinnen und Hörer hatten und jetzt einfach ich meine ganze Altersvorsorge aufgelöst habe und einen Radiosender gekauft habe.
0: Aber es war, doch, es war doch noch ganz anders, oder, Frau Kirsche?
3: Ja, es war so gewesen, dass wir von Bremen aus die Weltherrschaft übernehmen wollten. Und deswegen, weil Ach, bin ja in Berlin, 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 ne? Ja, auch zu Haben viel wir gedacht, gedacht so. Bremen muss auch mal nach vorne. Und deswegen hm. haben wir einen Radiosender gegründet.
0: Aachen war schon Kaiserstadt. Also, 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 das halte ich jetzt aber wirklich Also, in Wirklichkeit war es ja so. In Wirklichkeit haben mir die Hörer gesagt. Oh, wir wollen Pre-Show, wir wollen Pre-Show. Und die Hörerinnen auch, wir wollen Pre-Show, wir wollen Pre-Show. <lacht> und wir so, ah nee, Pre-Show, wir sind eine Stunde lang, das geht nicht, wir sollen das hinführen. Nachher wird das irgendwie eine Stunde und fünf Minuten. Aber dann hat äh, das äh, der, wie heißt das, äh, der Rundfunkrat für angehende Podcaster und neue neuartige rundfunkrat beschlossen. Doch, Pre-Show muss sein. Wir also, okay, Pre-Show. Was beheißt, das ist jetzt die Pre-Show und der Opener kommt dann irgendwann.
2: Hört man uns jetzt schon?
0: Man hört uns jetzt schon.
2: Krass. Seid ihr-
0: ähm, und Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn mit der Sendung, die ja quasi, also jetzt haben wir eine Pre-Show und dann ist ja die eigentliche Sendung, also eigentlich die eigentliche Sendung und könnte man damit nicht noch was machen. Und damit sind wir zu Radio Bremen
1: gegangen. Eigentlich ist Radio Bremen zu uns gekommen.
0: Eigentlich war es so, das stimmt. Eines Tages lag ein großer Goldhaufen vor meiner Tür und ich so, hey,
1: was ist hier los? Was? Das <lacht> hast du uns ja gar nicht gesagt.
0: Und dann so, und Prim so, ja, wir haben hier dieses voll neue Format. Wollt ihr da gesendet werden? Ich so, was? Und ich so die Weisheit frag, wollt ihr da gesendet werden? Die so, ah, oh, wissen wir auch
2: nicht.
1: Und Malik so, ja, 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 senden, reden, re- senden, senden, senden,
2: senden. Das ist unfassbar. Deswegen sind die Knöpfe hier alle Gold jetzt. Ja.
0: Das ist toll, oder? Ja. Was auch spannend Glitzigold, ist. Glitzy Gold?
2: Glitzy Gold? Nee. Also, nur Trump Gold. Mm. Oh,
0: nein, es ist Rosé Gold. <lacht> Was ich mich tatsächlich frage, ist, ob die Hörer schon jetzt bereuen, jemals Pre- Und Show- innen. Ja. Ähm, schon jetzt bereuen, jemals gefordert zu haben eine Pre-Show, weil, weil die ja sozusagen jetzt relativ inhaltsleer ist. Also heute, heute kann man nochmal erklären, warum es die überhaupt gibt, aber normalerweise wird das ja dann einfach schon nur gesehen. so ein. Wir können ja so immer unsere intimsten in Geheimnisse in
2: der Pre-Show berichten. Intimste genau. Geheimnisse? Mhm. Willst du
0: vielleicht mal ein Beispiel? Alle beide? Mm. Nee, malix intimste Geheimnisse will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Ich dachte,
3: die oh. kennen wir schon.
2: Ja. Alle? Jetzt beide? Sind, sind alle, will,
0: jetzt, lass, jetzt lass doch mal die Kamerata.
2: Jetzt sind meine alle gelöscht. Wie gelöscht? Na, weil ich kann jetzt nicht mehr über meine intimsten Geheimnisse mhm. sprechen. Wieso das denn? Weil, weil Maleks Geheimnisse riechen. Mein, meine ja sind ganz unschuldig. Nein, das können, tut weh. Wir können
0: zusammen was? Desinfizieren? Maleks Geheimnisse desinfizieren? Das ist ein schöner Folgetitel. Maleks Geheimnisse desinfizieren, <lacht> aber ich bin mir trotzdem zehn Minuten zu spät. Klammer auf nicht, Das machen nichts, wir vielleicht mal zu. live. Maleks Geheimnisse <lacht> Beim Hörertreffen desinfizieren? Bei, ja. und Hörerinnen. <lacht> Darüber, also ey, was man jetzt auch machen kann, ist ja, ist ja auch Teasen. Ne, in der geht das
3: jetzt eigentlich die Pre-Show jetzt unendlich lang?
0: Nee. Nur geht, gefühlt. Nur gefühlt. Also <lacht> okay. gla- gleich in der richtigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir exakt über dieses Thema sprechen, nämlich über Kolleginnen und Kollegen.
2: Ah, das das ist der Teaser jetzt gewesen, ne? Habe ich verstanden. Ist auch geil. In der Pre-Show
1: und bringen, um die Spannung <lacht> unten zu erhöhen. Ja.
2: <lacht> das finde ich von Ihnen eine Frechheit, dass Sie das gespoilert haben, Herr Auch Richter. das
0: wird ein Thema sein. Sitzen als Konflikt- oder Deeskalationsstrategie.
2: Was ist Deeskalation?
0: <lacht> das musst du mal Herrn Dudde fragen. Ich glaube, niemand oh weiß das besser als er.
3: Ich muss mit
1: euch mal irgendwie einen Podcast machen oder sowas. Meinst du, das wäre eine gute Idee? Das finde super. Ich hänge mich einfach an euren Feenstaub dran und dann werde ich berühmt. Hui! Das ist messerscharf hier. gefolgert von mir, würde ich sagen. Ich stelle das jetzt noch mal auf live. Anscheinend hat sich jetzt irgendwas
0: geändert.
2: Sind wir jetzt noch live? Push- ja,
0: ich habe jetzt, hab jetzt auf live gestellt. Nee, also, live gibt es ja gar nicht. Es gibt hier Recording. Ja. Anscheinend geht es jetzt, Also, jetzt geht es anscheinend dann wirklich. Also, so richtig. Weiß jetzt geht es echt. Jetzt aber, aber in Wirklichkeit, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe ja, irgendwann hört das auf. Sonst kommen wir nie. Das Live
2: sein? Nee, das
0: mit der Pre-Show. Langsam wird auch echt anstrengend. Ich meine.
2: Das ist aber, seltsam. Das ist aber seltsam. Das ist seltsam. Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Um heute an diesem Tage ein völlig neues Geschehen in der Radiolandschaft zu witnessen. Und das ist die Entstehung einer Sendung, die sowohl auf neuartigen Rundfunkempfangsgeräten als auch auf alten, herkömmlichen, analogen Radios zu hören ist. Das ist der Weisheit mit Markus Richter. Das ist meine Wenigkeit. Ich versuche, diese Show im Zaum zu halten, was mir nie gelingt. Und mit dabei ist Patricia Kamerata aus Berlin. Guten Abend. Außerdem Frau Kirsche aus dem hohen Norden. Guten
1: Abend. Und Herr Malik Aziz aus Aachen. Guten Tag, ich trage ein Hemd für diesen besonderen Anlass. Lüge.
3: Du nicht lügen, in die Sendung starten.
1: Ich twitter das.
0: Wir möchten keine Bilder im Radio. Wir bleiben hier ganz beim Audio-Medium und nicht, gehen nicht in den, in den visuellen Bereich über. Das ist gerade bei Ihnen, Herr Aziz, oft äh, schräg und auch äh, sehr seltsam. Ähm, ich möchte aber heute den besonderen Anlass nur nutzen, um überhaupt mal zu erklären, was hier eigentlich gerade passiert. Was hier passiert ist einerseits laden Leute sich diese Sendung in ihre Podcast-Geräte und hören den dann. Und andererseits laufen wir gerade auf Bremen 2, also nicht gerade jetzt, sondern dann, wenn diese Sendung, wow, das ist ja schon Radio-Inception, also wenn diese Sendung <lacht> ausgestrahlt wird, im Format Podcast Lab. Bremen 2 hat nämlich eine, eine Neuerung, Das ist alles anders, alles besser, alles schöner, alles mehr.
2: Weil wir dabei sind.
0: Weil wir dabei sind. der Weisheit auf Bremen 2. Ich finde es immer noch total lustig. Hallo Bremen. Ich meine, ich habe ich, hab ich Radio gemacht und Podcasts und jetzt ist ein Podcast im Radio. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich auch gedacht, Aber du kommst jetzt abends Identity nach Hause und so scheiße, schon ja. wieder arbeiten.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht für die neuen Hörerinnen und Hörer eine kleine Vorstellungsrunde. Also mein Name ist Markus Richter, ich bin Radiojournalist, sagt man glaube ich so, und Moderator und mache Podcasts. Ähm, rede viel und gerne über Computerspiele und Unsinn. Patricia Kamerata ist auch aus Berlin.
2: Das ist korrekt. Mein Beruf ist so kompliziert zu erklären, dass ich ihm keinen Namen gebe und nebenher bin ich Bloggerin und Autorin. Unter das Nuft.de. Richtig. Das soll man ja nicht verschweigen. Das stimmt. Herr ja, siehst. Ja, ich rede für mein
1: Leben gern, um mein Leben, äh, bin sonst <lacht> Grafikdesigner, äh, Ansonsten schreie ich ab und zu auch mal in Mikrofone in meiner Band Start a Revolution und sonst fällt mir nichts mehr ein, ich sitze in Aachen. Herzliches Beileiten. Ein ich oder? Kapern. Frau Kirsche. Ich
0: Hallo, ich
3: bin Frau Kirsche. Ich äh, bin Soziologin, wohne im wunderschönen Bremen. Hallo, Bremen 2. Und ähm, glaube fest an die Revolution, bin wütend und fürs Gendern <lacht> zuständig in diesem Podcast.
2: Ich habe übrigens herausgefunden, warum du so wütend bist. Erklär's mir. Ich habe gestern gebügelt und da habe ich Ach. die ganze Zeit an dich gedacht und dann bin ich <lacht> nämlich auch ganz ganz wütend geworden. Und dann habe ich gedacht, wenn du einfach aufhörst zu bügeln, dann wirst du vielleicht ein ganz sanftmütiger Mensch. Ja, ich
3: werde das ausprobieren. Und,
0: und, und das Danke. Fährt, also du hast jetzt gerade Frau Kirsche Bügelei unterstellt und sie hat es quasi nicht dementiert und daher wissen wir jetzt, warum Frau Kirsche wütend ist. Mhm,
2: du kannst ja auch mal wow. versuchen Kleider zu bügeln.
0: Der Weisheit investigativer Journalismus Was ist denn in der Form wenn Nähen noch
1: krasser ist als bügeln.
3: Ja, aber das Nähen, da kriege ich, da kommt so ein Ergebnis bei raus, das, das macht mich glücklich, das kann ich anziehen. Beim Bügeln kommt auch ein Ergebnis raus, das ich anziehen kann, aber vorher verbrenne ich mir noch die Pfoten.
1: Hm. Wie Beim Nähen also, kann man, man sie nähen, nicht, weil ich bin ich eher wütend, Kommt wegen dem Ergebnis, was da rauskommt. Aber
0: kann man also. sie beim Nähen nicht auch wie die Finger stechen und Dinge falsch machen und dann ist der Stoff kaputt und alles ist fürchterlich?
3: Das stimmt. Das kann sehr gut passieren. Das passiert mir auch. Ich habe mir auch schon mal mit der Maschine in die Hand genäht. Das tut wirklich sehr, sehr weh. Oh, so hat, lassen. Hat das, hattest du denn so richtig Faden in der Hand? Nee, der, die Nadel splittert, splittert sofort ab. Boah, krass. <lacht> Frau Kirsche, Terminator- so hart. Kirsche. Ja. Hammer. Ich habe auch gedacht. Ich, ich wusste gar nicht, ob ich erst einen hysterischen Anfall oder einen Wutanfall oder anfange zu heulen oder einen Krankenwagen rufe. Es war oh Gott. auf jeden Fall ganz schlimm. Man also, sollte das lassen.
0: Also bei mir mhm. funktioniert das tatsächlich in der Reihenfolge Wut, Schmerz, Fassungslosigkeit. Ich habe mir neulich in meinen Finger gehauen ähm, mit einem Brotmesser, das ist übrigens richtig scharf wie ich dann erfahren habe. Und habe mir da so reingehauen das war in den ersten Moment, was wirklich so, ich habe also aus vollstem Herzen und tiefster Inbrunst, Aua, geschrien und kam mir da auch sehr männlich vor und habe meinen ganzen Zorn über meine eigene Dummheit auch sozusagen gleich der Welt zu Kunde getan. Und dann sprudelte das Blut so in hohen Fontänen raus und mir kamen die Tränen und ich fand mich so, also so klein und ohnmächtig gegenüber der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und dem Universum gefühlt. Und das war, also das tat nicht nur Schweineweh,
1: das war auch ein Wechselbad der Gefühle.
3: Das stimmt, das habe ich auch immer.
1: Klingt auf jeden Fall billiger als Achterbahnfahren. <lacht> ja, aber die Folgeschäden sind halt <lacht> gut,
0: nicht, das ist immer. Nicht, nicht, äh, Kommt drauf an, Drogen. ob man
2: den Gurt bei der Achterbahn festzieht oder nicht.
0: Das stimmt. Apropos den Gurt festziehen, man kann uns auch Mails schreiben ähm, unter fragen@derweisheit.de und da hat uns geschrieben ein Mann, dessen Namen ich vergessen habe. Jörg. Ich habe mir die ganze Mail äh, kopiert und Malik. Ich habe den Namen jetzt absichtlich nicht gesagt, weil ich nicht wusste, ob er das will oder nicht. Und ich sage persönlich ganz Hast du ja gelogen, ne? Ja aber Für eine gute Sache. Aber ob man für eine gute Sache lügen darf, das ist die Frage einer anderen Sendung. Heute reden wir über die Mail von Jörg, ähm, die wir bekommen haben. Und er schreibt, er sei begeisterter Weisheitshörer und wir reden hier häufiger über die Themen Feminismus, Sexismus, Gleichberechtigung, all diese anderen Sachen. Und er hört anscheinend gerne zu. Und er hat ein Problem oder Sonderfall, könnte man das sagen. Er arbeitet in einem Team von 40 Leuten als einziger Mann. Und dann fragt er sich, wie man eine Mail da hinschreiben kann an dieses Team, ähm, weil es kommt oft eine Mail mit an alle mit der Anrede, liebe Kolleginnen, lieber Jörg. Er findet das nicht schön, schreibt er, weil er sich dann nicht als Teil des Teams fühlt, aber er weiß auch nicht, wie man es besser formuliert. Denn, jetzt kommen die drei Dinge, die man machen kann, äh, die er komisch findet, ähm, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, findet er doof, weil er sich dann ausgeschlossen fühlt, weil er ist dann der Einzelne und ist der Exot im Team, findet er doof. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, findet er doof, weil das ja nicht stimmt und Liebe Kolleginnen, würde ihm am besten gefallen, weil er zwar keine Kollegin ist, aber sich dann nicht als Exot, sondern als Teil des Teams fühlen würde. Und da ich ja an Frauen per se nichts auszusetzen habe, bin ich auch nicht beleidigt, wenn mich jemand mit der weiblichen Form anspricht. Warum auch? Aber in der letzten Folge der Weisheit habt ihr darüber geschimpft, dass Frau Rönecke bei Amazon als Autor genannt wird. Wenn ihr der Weisheit seid, kann ich dann fordern, als Kollegin angesprochen zu werden. Das ist eine gute Frage, die ich hiermit an... äh Achtung, Spoiler, das Team übergeben möchte.
3: Ich möchte was dazu sagen. Ja, bitte. Ähm, Lieber Piep, ähm, ich würde sagen, dass ähm, es keine gute Idee ist, dich als Kollegin zu bezeichnen. Ähm, Einfach deshalb, weil ja die Forderung nach geschlechtergerechter Sprache ist, beide oder verschiedene Formen am besten, diverse Formen von Geschlecht mitzudenken und eben nicht nur eine Gruppe zu sehen. Insofern würde ich das auch darunter subsumieren und schließe mich dem Spoiler von unserem großartigen Markus an und
2: plädiere für Hallo Team. Frau Kamerata? Ich bin sprachlos, dass äh, sie den Spoiler verstanden hat. Ich habe <lacht> den jetzt erst verstanden. <lacht> 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 Also ich stimme an sich, also zu, aber auch erst nach längerem Nachdenken mhm. tatsächlich, weil ähm, ich kann total gut verstehen dieses Gefühl, dass man gerne dazugehören möchte. Ähm, und dieses immer extra rausstellen hat schon auch einen komischen Beigeschmack. Ähm, aber das kommt ja ein bisschen auch wirklich auf den Kontext an. Also ich habe äh, darüber nachgedacht, ich habe zum Beispiel zu einer Zeit, wo es noch relativ unüblich war, dass Väter Elternzeit genommen haben, Elternzeit gehabt und äh, war in diversen Babykursen und einer davon gab es tatsächlich äh, den Hans. Und das war immer liebe Mütter, lieber Hans und Aha. ist das nicht toll, dass der Hans und so weiter. Und da habe ich gedacht, dass es irgendwie, ist, also genau in diesem Kontext, so komisch ist, dass jemand, der eigentlich was Selbstverständliches tut, immer so äh, raus, ähm, äh, wie sagt man, äh, hervorgehoben wird, ganz genau. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man das aber wieder eben in einen anderen Kontext denkt, nämlich zum Beispiel ein, was weiß ich, Softwareentwicklungsteam, wo es ja von der Verteilung doch eher so ist, dass es mehr Männer als Frauen gibt, da möchte man das ja eigentlich genau, nämlich, dass die Frau sich ja wahrgenommen fühlt und dann ist ja quasi beides zu sagen eigentlich das Richtige. Hm. Also schwierig, aber ich finde, es kommt schon ein bisschen auch auf den Kontext an, ob man tolerieren kann, sozusagen dann zu sagen, liebe Kolleginnen oder in einem anderen Kontext dann nur zu sagen, liebe Kollegen.
0: Hm, ja, das find, also ich es komisch, weil die, weil man sozusagen, also wenn man, wenn man in dem Fall sagt, ja, liebe Kolleginnen, dann macht man nämlich auch wieder die Argumentation auf, dass man sagen kann, ja, dann können wir aber auch die männliche. Also ich, ich würde, ich würde sozusagen, ich würde der Menschheit per se unterstellen, dass sie das dann als Einfallstor nehmen und sagen, na gut, aber wenn ich wenn hier sozusagen man nur die Frauen nennt, dann ist es auch okay, wenn man sonst nur die Männer nennt.
2: Das stimmt ja zu einem gewissen Teil, mhm. nämlich dann, wenn man es wirklich gleich verteilt benutzen würde, wenn man also sozusagen manchmal ähm  die weibliche Anrede für alle benutzt und manchmal die männliche, aber es ist ja in unserer Welt meistens noch so, dass doch zu 99,9 Prozent nur die Männer angesprochen ja, werden.
0: Aber da bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich das noch wollen würde, dieses, also dieses Wechseln. Ähm, mal sehen. Aber ich, also ich finde nach wie vor ein liebes Team gut. Oder man könnte auch das alte Wort Kollegium wieder einführen. Heißt das, denke ich mir das gerade nur aus oder kann man das wirklich? Nehmen? Nein, genau. Das, das
3: habe ich gerade im äh, Chat geschrieben, was natürlich überhaupt nichts bringt. Aber ähm, liebes Kollegium finde ich auch. Also ich finde dann im Notfall eben, also wenn es, es gibt ja Begrifflichkeiten dafür.
2: Da hat ja Malik auch mal dran gearbeitet, ne? für einen anderen Podcast quasi die neutraleren Begriffe mhm. zu finden.
1: Mhm. Genau, es war. Ähm bei Puerto Partidas ist so ein Podcast, der am Anfang so ein Intro hat, wo mal das Spiel, das ist so ein Live-Rollenspiel, sage ich mal, wo das erklärt wird und wo wir versucht haben, das gendergerecht auszudrücken und äh, das hatte ich jetzt auch bei Kundentexten öfter mal, wenn du sehr häufig ähnliche Begriffe wieder benutzen musst, wird das irgendwann halt schwierig, weil man will nicht immer den gleichen neutralen Begriff benutzen, weil man nur einen hat. Ähm, will aber auch nicht ständig in dieses Alles-Doppelt-Sagen-Müssen verfallen. ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, bei Puerto Partida hat es sich dann ganz gut ausgegangen, wie der Österreicher sagt.
2: Mhm. Aber es gibt aber ja auch tatsächlich viele Begriffe, wo man was Neutrales findet. Studierende ist ja so ein, mhm. so ein sehr geläufiger Begriff eigentlich mittlerweile, ne?
0: Ja. Liebes- mhm. Ich möchte ich möchte eigentlich, weil ich mag ja so mich wollte, ich möchte ja jetzt nur noch mit Liebeskollegium angeschrieben werden. Auch wenn ich nur a- alleine gemeint bin. <lacht> <Find das gut. lacht> ähm, wir, können ja, wir können ja im Prinzip auch gleich bei Umgangsformen bleiben, weil wir haben ja noch einen anderen, äh, einen, einen anderen Fall, den sozusagen nicht von einer Hörerin oder einem Hörer kommt, sondern die wir uns mitgebracht haben aus dem Internet, in dem wir uns überall rumtreiben. Ähm, und da ist es, äh, es gibt auf Twitter ein ein beobachtbares Phänomen und das ist Sitzen im Streitfall. Also man twittert da fröhlich vor sich hin, jemand schreibt etwas und äh, jemand anders pöbelt da rein und dann ist der der Ursprungsautor, sagt dann so, ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen oder bitte mäßigen sie ihren Tonfall. Also er sieht, was komisch ist, weil Twitter tendenziell eher so ein nah wirkendes Du-Medium ist. Und ich bin bin auf das Thema gekommen, weil Patrizia irgendwann mal getwittert hatte, wie, dass sie das irgendwie albern oder lustig oder irgendwas äh, … Albern, albern, tatsächlich, genau.
2: weil es mich so stark an L'Oreal erinnert. Genau, das, Da äh, gibt es ja diese Szene von ja. den beiden Herren im Bad, ja. in der Badewanne, die, äh, ich weiß leider nur der eine, wie der heißt, Herr Müller-Lüdenscheid, ja. äh, die sich ja auch siezen, was ja in der Szenerie mit Badeentchen gemeinsam nackt in der Badewanne ja. schon dann nochmal besonders grotesk ist, aber daran muss ich tatsächlich immer denken, weil  sich ja über die Jahre doch so ein ganz starkes Internet-Du durchgesetzt hat und im Konfliktfall plötzlich, also ich finde auch tatsächlich, das ist so erst in den letzten drei bis vier Monaten in meiner Wahrnehmung entstanden, dass man dann plötzlich sieht.
0: Und Du hast es gefüttert, ich habe mich so total adapt gefühlt, also so als ob ich äh, Subtweet nennt man das oder Non-Menschen, also quasi als ob ich gemeint gewesen wäre ohne mich zu sagen, weil ich hatte das just in diesem Moment in einem sozusagen in einer anderen Stelle gemacht. Und habe dann drüber nachgedacht und ich finde das aber ganz gut, weil ähm, weil ich ich glaube, dass das Internet du von der Zeit her kommt, wo man eher in, in so semi-geschlossenen Räumen unterwegs war, also in Foren oder in Blog-Kommentaren, wo man sich halt mehr oder weniger kannte und wo das immer sozusagen so eine Zuordnung gab, wo man ist. Also man hat auf einer Seite kommentiert und dann kannte man sich vielleicht halt genutzt oder in einem Forum. Und ich finde, Twitter ist anders, weil Twitter ist Twitter ist halt alles. Das ist sozusagen letztlich ein neutraler Platz und der fühlt sich ganz oft vertraut an, aber, und deswegen mache ich das tatsächlich manchmal, das, das plötzliche Siezen ist sozusagen ein, äh, ein, ein Pfahl in den Boden rammen und zu sagen so nee das ist so wie du dich hier gerade benimmst, das ist nicht dein Platz und das ist auch nicht okay und wir stehen uns vor allen Dingen auch nicht so nicht so nahe weil überlegt
3: die, ihr auch gerade krampfhaft ob, ob äh, Markus euch mal mit sie replied hat <lacht> ich bin ich wieder ganz aufgeregt und habe Verlustängste <lacht>
1: Also der Satz, Sie sind gefeuert, klingelt mir immer noch sehr. <lacht> im Ohr.
0: Nee, aber ich, ich finde es wirklich also, also wichtig, weil was sich tatsächlich bei Twitter manchmal so äh, ergibt, ist ja eine Diskussion mit Leuten, die man kennt, mit denen man, also vielleicht auch nur bei Twitter, mit denen man häufiger schreibt, man folgt sich, man, man äh, replied manchmal miteinander. Ähm, oder gibt sich Pfaffs? Und dann kommt so jemand, den man nicht kennt, rein und sagt was sehr Grobes. Also das ist sozusagen eine Situation, wo ich das anwende. Und das, das, sagst du jetzt so. wirkt, das wirkt halt so, ja, ja, Frau Kirsche, ich, ich werde dich nur freundlich sitzen. Ähm, äh, und das Ding, was... und Für mich fühlt sich das so an, wie man steht sozusagen in der Runde, in der Kneipe oder auf der Straße, im Sommer oder so, unterhält sich, da kommt jemand rein und nimmt denselben freundlich, sympathisch, jovialen Tonfall und persönliche Nähe und pöbelt darauf aber rum dann würde würde man ja zurückweisen, weil der gehört ja nicht in diese Gruppe.
2: Ich überlege gerade aber, ob das nicht noch ein anderer Effekt ist, weil man kann ja solche Leute äh, tatsächlich, finde ich, einfach auch duzen und äh, mal aufklären, wie man miteinander spricht normalerweise. Ähm, Beziehungsweise ich habe gerade gedacht, meine Taktik ist ja nach wie vor das Ignorieren. Also ich äh, antworte wirklich völlig unangemessenen, so reinpumpenden Leuten in der Regel eigentlich nicht. Mhm. Aber vielleicht ähm, hat sich auch in den letzten Monaten das Bewusstsein geschärft, dass Leute, die sowas machen, auf der anderen Seite dieses Bewusstsein gar nicht haben, wie sowas rüberkommt. Mhm. Und dass es deswegen mehr Leute gibt, die tatsächlich sich mit diesen Leuten auseinandersetzen und antworten, also überhaupt antworten und nicht so wie ich einfach ignorieren. Und man sich da dann aber diese Distanz eben schaffen möchte durch das Siezen. Also vielleicht kommt es dahin, vielleicht äh, mache ich das deswegen nicht. Hm. Aber für mich ist es tatsächlich ähm, nicht Respekt äh, einflößender jemanden zu siezen oder gesiezt zu werden. Ich finde, das ändert an der inhaltlichen Aussage eigentlich gar nichts.
0: Also die Beobachtung, die ich gemacht habe, das ist natürlich nur anekdotische Evidenz, ist aber tatsächlich dass sozusagen Leute sich entweder dann also so angegriffen fühlen, dass sie dann entweder ganz auf die Barrikaden gehen und dann kann man sie sozusagen in Ruhe ignorieren und blocken oder sozusagen verschwinden. <lacht> aber es ist tatsächlich sozusagen in also nicht nicht, nicht super häufig, also vielleicht 25 Prozent, vielleicht sogar ein Drittel der Fälle, dass ihnen dann auffällt, dass der Tonfall nicht okay ist. Also ich hatte mhm. das auch schon mehrfach, dass es dann sozusagen sich kurz so aufschaukelt und man dann aber sozusagen wieder zur Vernunft kommt, mehr oder weniger. Ähm, und dass, dass das auch funktionieren kann. Und, ich, und, und, und dass sie hat, glaube ich, tatsächlich diese Funktion einer Erklärung. Dass sie macht halt Distanz deutlich. Und ich glaube auch, diese Absurdität, also die empfinde ich auch, wenn ich das mache tatsächlich, aber die spielt da auch eine Rolle. Wie, wie macht ihr das denn hier, Herr Aziz, Frau Kirsche? Haben Sie also dazu Markus. eine Meinung?
2: Das habe ich verstanden jetzt.
1: Ja, ich ähm, switche nicht selbst. Ich merke, wenn ich mich wieder mal äh, abends hungrig in einer Diskussion (lacht) mit Pegida-Anhängern wiederfinde, äh, gerne auch AfD-Wählerinnen und Wähler, dann ähm, bin ich und bleibe ich beim Sie und versuche mein Sachlichstes. Äh, Wenn ich einmal beim Du bin, glaube ich, habe ich noch nie geswitcht und an mich erlebe ich das auch nicht. Deswegen… Ich finde aber, du hast vollkommen recht. Ich meine, klar, sie ist mit Absicht ja ein Distanzmittel äh, mhm. und das soll dadurch emotional klar gemacht werden und ich glaube, der Rest kommt auf die Situation an. Aber also, ich finde das auch gar nicht so awkward. Ich finde es halt ein bisschen lustig, aber ich kann es auch verstehen. In dem Moment schubst man jemanden anders halt mal so auf Armslänge weg, so aus seiner Bubble.
0: Ja genau, das wollte ich fragen. Also hast du, hast du überhaupt jemals das Gefühl, dass dir in der Diskussion jemand ähm, zu nahe tritt? Also, weil das ist ja, das ist ja genau hab, das, ist ja bei mir das Ding, ne? der kommt mir zu nahe, deswegen wird er
1: weggesiezt. Ich glaube, ich habe da wahrscheinlich, also ich glaube, es passiert mir wenig, ich habe da allerdings auch ein, wie soll ich das sagen, ich habe eher das äh, Problem damit, wenn ich anderen zu nahe trete in Diskussionen, dir zum Beispiel, Und dann mhm. ärgere ich mich darüber, über mich selbst, mhm. aber ich habe nicht das Gefühl, mich jemandes Nähe erwehren zu müssen. Okay, Frau Kirsche?
3: Ich äh, verwende das auch nicht als, als äh, Mittel der Distanzierung. Ich ignoriere auch. Hm. Und ich wechsle auch nicht vom Duzen auf Siezen.
0: Okay. Der äh, Chat zur Sendung äh, empfiehlt gerade noch Hermann Kahn on Escalation. Hat das jemand gelesen? Weiß jemand, was das ist? Nope. Nee. Gut, können wir ja vielleicht mal herausfinden. So, liebe Mitreisenden und äh, Reisenden. Oh nein Gott, jetzt habe ich mich verpasst. Das war doch richtig schon, von ganz alleine. Ähm, äh, Ich möchte Danke sagen. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Mir ist neulich was passiert. Und zwar war ich auf einem Fest eines Fernsehsenders, äh, einer Fernsehsendung, die 25 Jahre alt wurde, nämlich das ZDF-Morgen-Magazin. Und ähm, habe da eine Kollegin wieder getroffen, die mir damals, und das ist schon wirklich lange her, also ich glaube so 11, 12, 13 Jahre, gesagt hat, als wir da beide gearbeitet haben, Markus, ich habe ein Angebot bei diesem Jugendradiosender bekommen, aber das möchte ich gar nicht wahrnehmen. Das ist gerade nicht so, so passt mich in den Lebensplan. Geh doch mal dahin. Du hast doch erzählt, du kannst es dir sowas vorstellen. Und das ist der Punkt, an dem meine Radiokarriere begann. Und lustigerweise ist aber exakt diese Kommunikation die letzte, die wir jeweils miteinander gehabt, also jemals miteinander gehabt haben, weil gesiezt oder geduzt. Damals war das <lacht> Damals äh, war das halt so, war das so ein Tipp und ich habe es dann gemacht und dann hat man nicht dran gedacht und so und jetzt habe ich sie halt auf dieser Party wieder gesehen und habe mich nochmal so, also wirklich ganz überschwänglich und ausführlich bedankt ähm, und fand das ja, lustig, habe ich auch gefragt so, oh Gott, die arme Frau, vielleicht kann sie sich gar nicht mehr an mich erinnern und finde das jetzt gerade so voll unangenehm, dass dieser Typ mit dem Bart da ankommt und so ganz, ganz freudig erregt ist <lacht> <lacht> und fand das aber eigentlich sozusagen eine schöne Gelegenheit und finde es Finde es persönlich auch gut. Ich habe mich, ich hab, also was ich mich gefragt habe, was ich euch jetzt fragen möchte, ist: Ist es zu spät, sich zu bedanken? Und ich fand halt an der Stelle so: Nein, das ist, ähm, das ist trotzdem noch gut, das ist trotzdem okay. Und äh, man hat ja auch so dann viel zu erzählen. Also es ist jetzt sozusagen ein paar Sachen passiert. Also für mich war diese Party sozusagen zwei Lebensabschnitte zurück. Ähm, und von daher finde ich das gut. Hab, wie. Macht ihr sowas? Findet ihr das gut? Ist es irgendwann zu spät? Soll man das dann nicht mehr anfassen oder oder wie oder was?
2: Ich finde es nie zu spät, sich zu bedanken. Ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, auch, ich muss mal überlegen, 15 Jahre später Mhm. und auch unter einem sehr großen Aufwand. Also die Person, bei der ich mich bedanken wollte, ähm, ist nicht zu googeln was äh, ein großes Leid äh, bei mir ausgelöst hat. Äh, also überhaupt Menschen, die nicht im Internet sind. Ähm, aber tatsächlich <lacht> hatte ich äh, das Bedürfnis, einfach ähm, zu sagen, dass das äh, in meinem Leben so, so langfristig ähm, es Effekte gab, für die ich mich irgendwie bedanken will. Und ähm, das, die Kontaktaufnahme hat dann über das Einwohnermeldeamt geklappt, also nicht ernsthaft, doch.
0: Aber du musst für die für die Nichtwissenden uns beschreiben, was das meint.
2: Ähm, na, ich äh, habe den letzten Wohnort, der mir bekannt war, ähm, angeschrieben und man kann wohl, wenn man sich irgendwo meldet, ähm, irgendwo ein Kreuzchen machen, ob äh, die Daten weitergegeben werden dürfen auf Anfrage oder nicht. Mhm. Und ähm, die Person hatte da ein Kreuzchen gemacht, dass es das wohl möglich ist. Und dann habe ich den letzten Meldeort bekommen, was äh, bei Familie sozusagen war und habe da einen ganz altmodischen Brief hingeschrieben und habe tatsächlich, der wurde dann weitergeleitet wieder von den Verwandten Mhm. und hat dann irgendwann sein Ziel erreicht. Und dann habe ich irgendwann eine nette Antwort bekommen, aus der man schon lesen konnte, dass auch die Person sich irgendwie nach 15 Jahren darüber gefreut hat, Wenngleich die ganze Situation trotzdem so ein bisschen awkward war, weil es bestand eben 15 Jahre ja kein Kontakt und ähm, für die andere Seite war auch klar, dass ich so äh, sehr aktiv war, die Adresse zu ermitteln Ähm, und ähm, also es gab quasi meinen Brief, den Brief zurück und dann gab es auch nie wieder weiter Kontakt, aber also ich glaube, das hat mir gut getan und der Person auch.
1: Hast du denn jetzt Briefe von der NSA bekommen, die sich bedanken, weil du Menschen jetzt doch ins Internet gebracht hast?
2: (lacht) Also ich hoffe, ich habe die Anonymität so weit gewahrt, dass sie nicht ähm, nachvollziehbar ist. Okay.
0: Wie ist es bei euch, Frau Kirsche? Ähm,
3: ich finde auch, dass also ich finde, dass es sogar durch die lange Distanz nochmal eine höhere Wertigkeit, also zeitliche, zeitliche Distanz, noch mal eine höhere Wertigkeit bekommt, weil es ja dann tatsächlich ähm, zeigt, wie langfristig auch der Effekt ist und und wie wie lebensverändernd der möglicherweise ist. Und ich habe das auch ähm, schon gemacht, allerdings zwar im Rahmen eines Videos, das dazu gedreht wurde, um sich zu bedanken bei einer Person, konnte dieser Person aber dann auch, es war eine Lehrerin von mir, die ich sehr mochte, konnte ihr aber dann auch dafür danken, für was anderes danken, als für was sich die ähm, meine... Mitschülerinnen und Mitschüler bedankt haben, nämlich sie war die Erste, die mich zum Feminismus gebracht hat. Und äh, insofern tatsächlich für mein Leben äh, eine sehr relevante ähm, Person. Und das äh, da war ich auch total, ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Ja, auch, also weil das ein Video war, das öffentlich gezeigt wurde, auch nochmal darauf hinzuweisen, sie war eine tolle Lehrerin, engagiert äh, in vielen Bereichen der Schule, aber sie hatte eben auch ähm, äh, ja, feministisch gearbeitet.
2: Hast du Feedback bekommen
3: von ihr, wie das für sie war? Ähm, ja, sie hat mir eine E-Mail geschrieben dann. Schön. Und die hat sich gefreut. Ja, Sehr schön.
1: Schön. Und Herr Aziz? Ja, ich finde auch, es ist nie zu spät, irgendwem positive Gefühle irgendeiner Art zu übermitteln. Und genau wie du auch gesagt hast, die zeitliche Distanz macht es ja eher sogar noch stärker. Wenn mir sowas mal in den Sinn kam, habe ich das gemacht und habe das auch immer nur... Also gab es immer nur positives Feedback drauf. Ich hatte ähm, gerade heute musste ich gerade dran denken, ähm, wenn, wenn ich das einen Schritt weitertragen darf, entschuldigen. Ich habe äh, jemand, dem ich mal Unrecht angetan habe oder irgendwie, sage ich mal, schlechte Gefühle gemacht habe vor langer Zeit und äh, da habe ich auch heute, ich weiß nicht, das ist 15 Jahre her oder so und immer noch denke ich, wenn ich da doch Kontakt hätte, da würde ich mich gerne mal äh, von Herzen entschuldigen und das ist, finde ich, so ein bisschen die gleiche Baustelle. so also Es ist nicht zu spät, wenn ich da eine Möglichkeit bekomme, die ich jetzt leider nicht habe, mangels Kontaktmöglichkeit, dann äh, würde ich auch das machen und ähm, ich glaube, das fühlt sich für beide Seiten immer toll an. Wobei ich beim beim Dank sagen kann
0: ich mir das äh, gut vorstellen. Bei Entschuldigung hätte ich zumindest, also ich finde es tatsächlich auch gut und möchte auch eine Welt sozusagen, in der das so geht, aber hätte auch gleichzeitig ein bisschen Schiss, äh, dass man dann sozusagen alte Wunden aufreißt. Also vielleicht ist es ja, wenn das für den anderen wirklich so extrem war, dass es dann was ist, ähm, wo dann halt sozusagen einfach nur eine Entschuldigung, es doch nicht wieder gut macht, dann möglicherweise was aufreißt, was man verdrängt hat oder so. vielleicht bin ich da
1: paranoid. Ja, ist die Frage, ne? ob äh, alte Wunden zur Ruhe kommen lassen oder schließen können, nicht vielleicht, also die Möglichkeit auf der andere kann ja immer noch sagen, oder die, mhm. ähm, ignore, oder äh, schreib mir nie wieder, oder, mhm. ne, aber man hat zumindest die Möglichkeit und ich finde, wann passiert das schon mal? Also wenn Leute, die mir Unrecht angetan haben, auf mich zukämen und sagen, hör mal, soll man das ausbügeln, finde ich eine ganz wunderbare, rührende Geste. Das ja. ist eigentlich so Größe und ich würde mir das immer wünschen, deswegen übertrage ich das einfach mal so andersrum darauf. Ja. Ich finde, Frau Kirsche braucht dringend was zu trinken. Was? <lacht> <Ihr lest> doch! <lacht> Liebe Leute, wir sind heute
0: im professionellen Radio. Das bedeutet zwei Sachen. Erstens, keine Getränke mit Kohlensäure, zumindest oh. nicht so, dass es der Moderator erfahren kann und zweitens, nicht nebenher im Internet lesen und das dann un- unkonsistent äh, kommunizieren.
3: Inkonsistent heißt
0: Auch das noch. Hm. Seht ihr, ich bin schon ganz durcheinander. So, Frau Kirscher zur du bist Strafe. Du so
2: durcheinander, dass du jetzt gerade niemanden gefeuert hast, ne? <lacht>
0: so, also, ähm, liebe Patrizia Kamerata, ja. äh, es ist ja so, dass bin ich dran mit der Weisheit <lacht> Schluss? Es, es, ist ja, es ist ja so, dass, äh, dass Despoten ähm, also noch weniger als äh, Unrecht zu haben, es mögen Unrecht zu haben und darauf hingewiesen zu werden. <lacht> ähm, hiermit bist du gefeuert, vielen Dank. Jetzt bin ich neidisch. Äh, ähm, und Frau Kirsche? <lacht> ja. ähm, Was soll das denn? Also Sie es, halten, Sie, halten Sie jetzt mal bitte zurück. Ähm, Frau Kirsch, Sie hatten ein Thema vorbereitet, also Patricia hatte jetzt viel Zeit, äh, kann ja auch Urlaub machen und wegfahren und so. Ähm, Sie wollten etwas zum Reisen erzählen. Ich trinke mal was. <lacht> Boah, das ist
3: das gemein. <lacht> ja, ich wollte, ich wollte was zum Reisen erzählen. Nee, eigentlich, äh, ja doch. Also, ähm, ich wollte schon wieder mit, es war so gewesen, anfangen. Ja, das, aber ich, <lacht> jetzt Ich fange halt alle Geschichten mit, es war so gewesen an, da können wir uns ja jetzt dran gewöhnen und manche haben sich da ja auch schon dran gewöhnt und dann ist das halt so. Also, es war so gewesen. Ich äh, bin eine Zeit lang mal viel äh, geflogen, äh, Langstreckenflüge geflogen und ich weiß nicht, äh, ob es euch äh, schon mal aufgefallen ist, dass die Menschen sich auf spezifische Arten und Weisen vorbereiten auf diese Langstreckenflüge. Also es gibt die Leute, die ähm, mit so einem Nackenhörnchen ins Flugzeug steigen und äh, schon die Schlafbrille quasi auf dem Kopf haben. Es gibt die äh, Frauen, die in ähm, Niki-Jogging-Hose und so Agboots boots und ähm, so einem Dutt oben auf dem Kopf. Was sind Agboots? Äh, das
2: sind diese, das, das sind ist unser so <lacht> Das ist was? Das ist unser Sponsor. Ich kenne das so, ich, ich kenne
0: das <lacht> nur aus Spam-Mails. Das, ich kriege mal ab und zu Spam so, hier, okay. cheap Ist das eine Marke? Oder ja. Ist das, Ach so, ja, das <lacht> ist eine Marke. Ist das eine ist
2: eine australische Marke, oder? Ja. aber es Absolut. ist Absolut. weil das ja diese extremen Fellstiefel sind. Ich verbinde mit Australien immer Wärme, aber ja. das sind äh, überdimensionierte Riesenfeldstiefel. Okay, und
3: warum
0: zieht man ja. die im Flugzeug an?
3: Ich ich glaube, weil
2: sie warm sind und weil das, und das ist
3: genau, das ist meine Hypothese ist, dass es unterschiedliche Reisetypen gibt. Also es gibt zum Beispiel auch die Leute, die schon in kompletter Outdoor-Kollektion so eine zwölf Stunden USA-Reise antreten, weil falls man mal abstürzt, man weiß es ja nicht genau, kann man sofort ähm, irgendwie sich ein Bein abschneiden und das essen. Oder keine Ahnung, was, was der Hintergrund dazu ist. Aber ich würde jetzt mal gerne wissen, wie ihr verreist.
0: Also ich habe, also das Erste, Brandenburg was, zählt nicht. Das Erste, was mich in der Geschichte <lacht> angesprochen hat, ist, ähm, ist, äh, ist das Nackenhörnchen, weil ich kann total schlecht schlafen, wenn andere Leute zugegen sind und habe ich habe bis jetzt auch nur irgendwie, ich glaube, vier Langstreckenflüge insgesamt gemacht. Also zwei Reisen. Und äh, habe das Gefühl, das Nackenhörnchen ist vor allen Dingen dazu da, um dann Mitreisenden anzuzeigen, ich will jetzt schlafen. Das hat ansonsten keinerlei Bequemlichkeitsfunktion bei mir gehabt. mit der Schlafbrille war es eher genauso, dass sozusagen, da hat man was über den Augen. Das ist voll unangenehm, mit 140 Leuten auf engstem Raum zu sitzen und nicht zu sehen, also nicht sehen zu können im Zweifelsfall was sie machen. Das wäre ja das doof. Das Einzige, wie ich mich auf so einen Langstreckenflug vorbereitet habe, ist... Ähm,
2: Vier Liter trinken.
0: <lacht> <lacht> nee, ich war, ich war vorher als alter, als alter gebrochener Mann ähm, bei, der, bei einer Physiotherapeutin, haben wir den Rücken tapen lassen. Also quasi mir so ein, so ein Stützding hinten drauf gemacht, was den Rücken so ein bisschen gerade hält. Und habe mir, weil ich ja sozusagen, ich bin ja einer von den Typen, die gerne äh, Krankheiten googeln, Schwanger oder Krebs. <lacht> ähm, und beim, oh, äh, bei Langstreckenflügen ist das ja merkst, Thrombose, ja. Ich, hab, ich hatte irgendwo mal so eine Thrombose-Geschichte gelesen. Also wenn man lang still sitzt und die dünne Luft, dann kann man irgendwie Thrombose in den Beinen kriegen. Du
1: hast dir Thrombosestrümpfe angezogen. Nee,
0: Bitte. Sag das. Nein, ich habe ja. mir die Übungen sehr genau eingeprägt und screenshottig auf mein Handy äh, transportiert, damit ich. Brav, wirklich jede Dreiviertelstunde, mich dann Beine wackeln, Zehe wackeln, Fußkreisen, und was man alles so machen kann. gemacht. Das war eigentlich meine einzige Reisevorbereitung.
2: Das ja, aber so
3: damit geil. gehörst du auf jeden Fall schon in die Freak-Typologie. <lacht> 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 Dich habe ich immer auf dem Kieker. <lacht> ich bereue nichts.
2: Ich habe noch keinen langen Streckenflug gemacht, aber ich habe ja eine Superkraft. Ich kann ja egal wie und wo immer einschlafen. Also ich bin auch mal bei einem Konzert vor der Box eingeschlafen und deswegen, wenn äh, ich einen langen Streckenflug machen würde, dann, und ich werde auch beim Reisen immer sehr, sehr schnell müde, also auch beim Autofahren nach, sagen wir mal, also 15 Minuten oder so schlafe ich meistens ein. Es sei denn, ich fahre selbst, dann kämpfe ich, <lacht> wach zu bleiben, aber ich werde schon auch auf jeden Fall sehr müde. Ähm, und ich glaube, ich wäre dann äh, noch unangenehmer als Markus, weil ich bin ja dann die Person, die einschläft und dann auf den äh, Nachbarn so langsam sinkt und dann äh, mit leicht geöffnetem Mund quasi so ein Speichelfaden <lacht> mir übers Gesicht läuft. Ich glaube, so Fotos? so würde ich reisen, wenn ich lange fliegen würde. Okay.
1: Ja, okay. süß. Ich bin, glaube ich, die Kategorie langweiliger langweilig. Ich bereite mich so vor, dass ich möglichst Wärme und Kälte abfangen kann und alles sonst gemütliche Klamotten. Also ich habe mal so eine Cargohose mit Seitentaschen, wo man Dinge reintun kann. Die man dann abgenommen
3: bekommt in der Security.
1: Ja, äh, zum Beispiel ähm, dieses äh, ist gerade, weil für mich Fliegen tendenziell mit Touren zu tun hat, mit der Band und äh, weil ich auch singe, ist tatsächlich Klimaanlage immer ein Problem. Das heißt, man möchte immer gern Bonbons mit dabei haben oder irgendwie zum Beispiel zu trinken, Frau
0: Kirsche. Ich wollte gerade sagen, viel trinken ist super.
1: Ja, viel trinken ist super. Ich hasse euch so sehr. Man darf ja nichts mit in den Flieger nehmen und deswegen nehme ich dann halt äh, eine... Also, ich bereite eine leere äh, Wasserflasche, so eine Plastikflasche vor, die ich halt durch die Security mit durchbekomme, sofort wieder mit Wasser fülle und dann immer griffbereit habe. Äh, hab viel mehr wo, als das. Wo füllst du die mit Wasser? <lacht> hm, ah, du warst eben auf der Toilette, als wir das besprochen haben. Natürlich auf der Toilette. <lacht> ja, Leitungswasser, ne? Naja, aber wo kommt das ran? Naja, egal. Ja.
0: Aber, aber, jeden aber ich, ich will noch kritisch. was, was ja.
2: beitragen, weil mir ist eingefallen, beim Zugfahren ist für mich total wichtig, dass ich Essen für ungefähr zwei Wochen dabei habe. Und das habe ich auch. Und das und isst
0: man aber in der ersten halben Stunde, oder? Genau. Das, ja.
2: genau. Und we, also welche Mengen müsste man dann mitnehmen, wenn man, kann man eigentlich auf Langstrecken äh, flüge Eier und Frikadellen und thunfisch <lacht> <Und eine> Pfanne. <lacht> <sandwiches>? und <lacht> ich glaube, ich glaub, ja,
1: glaub, es darf keine Flüssigkeit sein.
3: Ja, du darfst alles mitnehmen. Also du darfst glaube ich kein. Manchmal darfst du kein Fleisch und so mitnehmen, ne? Aber
1: Ach so, stimmt. Genau. In die USA sind die doch da so ganz beschränkt. So, das oh, aber nicht, erst beim nicht Einreisen.
2: Eingepackt ist. So ein lecker Kürbis, so. von dem man dann abreißt.
0: <lacht> aber ähm, was wir jetzt noch nicht wissen, ist, wie Frau Kirsche reist.
3: Äh, äh, Frau Kirsche reist auch reist wie Herr Aziz ähm, und sorgt dafür, dass sie sich an und ausziehen kann. Frau Kirsche ist aber auch manchmal ein bisschen verpeilt und muss dann auf dem Rückflug, weil es mit, äh, weil vielleicht der Koffer zu klein ist oder so, sehr viele Sachen übereinander anziehen. Das ist mein großes Hallo. <lacht> <lacht> ich hab, ich hab war mal äh, für ein paar Monate in, in Toulouse in Frankreich zum Praktikum machen und bin dann zurückgeflogen und der Koffer passte nicht mehr und ich musste sehr, sehr viele Sachen übereinander anziehen, was äh, so ein bisschen unpraktisch war, weil äh, mein Flug auch noch Verspätung hatte und ich musste in Paris den Flieger wechseln und ich musste dann rennen und komme in diesem Flugzeug an und denke so oh, oh Gott, ich sterbe geschwitzt wie ein Schwein sehr zur Freude meiner Mitreisenden bestimmt und meine Schwester holte mich vom Flughafen ab und sagte nur, ah, ähm, sag mal äh, trägt man das jetzt so? <lacht> <lacht>
1: Oder so an der Security, stelle ich mir vor, da piept immer noch was und du ziehst Schicht um Schicht aus, weil unten drunter irgendein Gürtel nee, Ich,
0: ich, ich stelle mir das tatsächlich sozusagen äh, im Flieger vor, ne? Frau Kirsch sitzt in der Mitte, so einer Dreierer und das, alle Viertelstunde zieht sie so ein Ding aus, weil es zu so warm und das ist immer so ein Ellenbogen am Arm, so, weil die komische mhm. Type neben dir gerade schon wieder einen von ihren 30 Pullovern auszieht.
3: Was genau bin? so war Und die mussten ja auch noch auf mich warten. Die hatten mich eh schon ein bisschen lieb, als ich da <lacht> reinkam.
2: <lacht> oh
1: ja, was so super wichtig ist, natürlich dürfen wir nicht vergessen, sind ja so kleine kakao Tetrapacks
2: Ich denke, man ja, darf ja ja keine immer. Flüssigkeiten mitnehmen.
1: Ja, ich muss muss ja. ja halt leider dann alle vorher trinken, weil man erst im Zug bemerkt, dass man sich so einen halben Liter von, zweimal einen halben Liter von diesem Zeug gekauft hat, weil man ja auf Reisen geht und dann merkt, dass nach dem Zug der Flieger kommt. Dann trinkt man sehr schnell einen Liter Kakao im Zug. Boah,
3: mir wird schon schlecht, wenn ich daran denke.
2: <lacht>
1: Gut, den Tipp nehme ich zurück. Gut, ja, Danke. ich äh, wollte auch, auch gerade sagen.
0: Ähm, wir haben noch äh, Zeit für ein, für ein letztes, äh, letztes, etwas längeres Thema. Und äh, der Herr Asis hat eine Frage mitgebracht, die ich ganz spannend finde, wo ich erstmal wissen wollen würde, warum. Also, woher kommt diese Frage? Ist Es die sehr, sehr scharfe Frage. Nein, das ist nicht die mhm. aber es ist
1: die Frage, was die erste große News-Story, an die man sich als oh, Kind erinnert. Diese Frage, ja. genau. Also die erste große News-Story, an die ihr euch als Kind erinnert oder als äh, denkender Mensch, sage ich mal. Das kommt von einem Artikel, den wir in den Show Notes dann äh, auch verlinken werden. Ähm, das war von, wie hießen die, The Concourse, kenne ich gar nicht, Irgendein Medienmagazin. Und da stand genau das und das fand ich eine richtig spannende Sache. Hab natürlich sofort angefangen nachzudenken, so was war das erste an, das ich mich erinnert habe. Und dann dachte ich so, Mauerfall, da kam Markus irgendwie zu uns und dann, nee aber da war ich ja schon jugendlich, gab es noch was vorher? Da dachte ich, ah, Tschernobyl, natürlich, das war sehr prägend als Kind und dann durften wir nicht raus und keine Blaubeeren essen und gut, Champignons mochte ich noch nie, aber wir durften halt nicht raus und dann, ähm, Und dann dachte ich so, hm, was war eigentlich mit Challenger? Dann habe ich hier so die Kommentare unter dem Artikel gelesen, schrieb irgendwer Challenger-Explosion. Für die Jüngeren unter uns, äh, das war so eine Raumfähre, die nach dem Start In welchem
2: Jahr war das? Tschernobyl war 86.
1: Genau, das war auch 86, aber im Januar. Und Ah, Tschernobyl war, glaube ich, Juni oder äh, April, April, genau, später. Das heißt, äh, und von da an bin ich nicht mehr… Zu, also weiter zurückgekommen, ohne jetzt zu googeln oder irgendwas. Aber, so. aber meinst und du meinst du im Sinne
0: von, man, man hat mitbekommen, dass es das Event gab oder man hat tatsächlich noch in der Erinnerung Fernsehbilder abrufbar oder Genau, also ich
1: so dieses 9-11-Moment, man weiß, wo man gesessen hat, als man das gesehen hat oder so in der Art. Ja, okay, also es war ein, ein Schrecken, der in, auf persönlicher Erfahrung beruht. Nicht nur, ich erinnere mich, dass das mal in der Zeitung stand und ich, ne, dass es ein Raumschiff gab, was so hieß. Okay, also es gibt sozusagen
0: zwei Antworten, die eine ist sozusagen News, die ich mitbekommen habe. Ich habe das tatsächlich irgendwann mal versucht nachzuvollziehen, kommen aber nicht mehr hin. Irgendwann in den 80ern oder späten 70ern muss es in Polen nochmal eskaliert worden sein. Da, ich kann mich nur grob erinnern, dass man da auf einmal nicht mehr rüberfahren durfte. Also es ging, normalerweise war das so, man hat halt seinen Ausweis und kann einfach rüberfahren und das ging dann nicht. Da gab es irgendeine Krise. Ich hab, weiß aber sozusagen, oder habe zumindest nicht mehr nachrecherchiert, was das ist. Und das ist das erste Mal, dass ich sozusagen das so Weltgeschichte in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Das war relativ früh, aber tatsächlich Erinnerung an, an Medien-News habe ich tatsächlich erst mit der Wende. Ähm, also ich, hab, ich weiß vorher, dass ich auch challenger gesehen habe und dass Tschernobyl irgendwie auch äh, also präsent war, aber jetzt als Erinnerung abrufbar ist tatsächlich, dass ich ähm, zur Wende äh, haben wir bei der Menschenkette mitgemacht und die ging durchs ganze Land tatsächlich und dann habe ich äh, irgendwie heute glaube ich der ZDF geguckt und da hatten die so eine DDR-Karte eingeblendet und da lief die Menschenmenge nur von links nach äh, rechts äh, durch Brandenburg und dann nach unten nach Leipzig und oben in Rostock wo ich halt gewohnt habe, da war überhaupt gar nichts eingezeichnet. Da war ich total sauer, weil ich sozusagen, weil in dieser Menschenkette auf dieser Autobahn zu stehen und das Gefühl zu haben, man ist mit dem ganzen Land verbunden, das war total groß und dann wird es quasi nicht acknowledged. Da war ich sauer. Frau Kamerata.
2: Bei mir waren das genau die zwei Ereignisse, die Malik gerade gesagt hat. Ähm, Tschernobyl vor allem, weil äh, wir, also ich als Kind ganz viel mit meinen Eltern Pilze gesammelt habe und das total super fand. Also ich mochte immer dieses, meine Eltern haben auch immer so getan, als wenn wir uns im Wald irgendwie verirren. Wir sind also eigentlich jedes Wochenende, wir hatten auch einen Hund in den Wald, sind dann vom Weg ab und das war für mich ganz aufregend und äh, mir wurde auch immer nachgesagt, dass ich ein gutes Pilzauge habe. Also wir haben immer Tonnen von Pilzen äh, gefunden. Die und, haben
1: dich nicht zum Kinderarzt gebracht. Mit <lacht> <lacht> ja, <danke>, oh. Pilzauge.
2: <lacht> Und das Spannende war, also wir kannten natürlich irgendwie einen Großteil der Pilzsorten, aber um dann wirklich ganz sicher zu sein, haben wir die immer zu so einem, zu einer alten Frau am Waldrand gebracht. Die hat dann so in meiner Erinnerung, äh, man hat dann den Korb so rübergereicht über ihren Gartenzaun, dann hat sie die Pilze durchgeguckt, hat dann die rausgeworfen, die vielleicht eben bitter oder ungenießbar oder sogar giftig waren, hat dann einen Anteil davon behalten. Das war irgendwie ihre Bezahlung. Und das hat natürlich schlagartig aufgehört mit äh, Tschernobyl. Also wir haben dann, eigentlich habe ich, glaube ich, bis heute keine Pilze mehr gesammelt. Was mir im Nachhinein dann aufgefallen ist, ähm, Äh, äh, es hat sich ja anscheinend auch quasi Niederschlag irgendwie in Quarzsand irgendwie eigentlich äh, gesammelt. Ähm, Aber ich bin dann weiterhin irgendwie auf Spielplätze gegangen und meine Eltern haben jetzt auch nicht gesagt, irgendwie hier Sand ist jetzt nicht so cool. Ähm, Genau, und davor war die äh, Challenger, da habe ich auch äh, die Bilder noch ganz lebhaft im Kopf und interessanterweise hat mich das damals total mitgenommen, weil das das erste Mal war, dass ich wahrgenommen habe, dass da auch Astronautinnen drin waren, zwei, ähm, in der Crew. Und ähm, deswegen hat mich das sozusagen als junges Mädchen nochmal extra mitgenommen, weil das irgendwie einen anderen Identifikationsfaktor hatte. Aber es ist nicht so drastisch wie 9-11, wo ich wirklich genau weiß, wann ich das erste Mal diese Nachricht im Radio gehört habe und was ich da gedacht habe und so weiter, sondern das sind eigentlich eher so verwaschene Bilder, die irgendwie quasi eine Auswirkung dann auf meine Biografie irgendwie hatten, aber ähm, also nicht so drastisch und nachhaltig dann.
0: Okay.
3: Ähm, als ich heute gesehen habe, dass wir über dieses Thema sprechen würden, hat das äh, kurzen Stress bei mir ausgelöst. Ich habe ja so ein wahnsinnig Was? schlechtes Gedächtnis und dachte, oh nein, die anderen erinnern sich an Sachen, als sie drei waren. <lacht> <lacht> Wir haben kurz darüber gesprochen eben und dann äh, 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 kam der Hinweis, ich sollte doch sagen, ich hätte vor dem Tod von Lady Di nur Werbeprospekte gelesen, aber da, daran könnte ich mich erinnern. Also ähm, ich kann mich tatsächlich auch ähm, das erste, woran ich mich erinnern kann, und ich bin ja ein bisschen jünger als ihr, das möchte ich hier nochmal ähm, dazu sagen, Aber sagen in ne? Natürlich. Äh, kann ich mich an den Fall der Mauer erinnern, an die Bilder äh, vom Fall der Mauer. Und ich glaube, dass ich mich daran auch wiederum nur so gut erinnern kann. Oder an zum Beispiel an die ähm, 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 Rede in der Deutschen Botschaft, ähm, dass die Reisefreiheit äh, gewährleistet sei. Daran kann ich mich, glaube ich, vor allen Dingen so gut erinnern, weil meine Eltern so... Ähm, da emotional so mitgenommen waren und ähm, und das für die so ein großes Thema war. Und ich glaube, deswegen habe ich auch an die Bilder noch so gute Erinnerungen und dass sie jedes Jahr wiederholt. Wollte ich gerade sagen. es auch ein bisschen <lacht> besser, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ja. Ansonsten äh, Werbesprospekte. Meine <lacht> Erinnerung.
1: Gab es denn eine Welt vor challenger Ich meine, ist da irgendwas passiert? Kann doch nicht sein. Na, ich kann wir mich zum Beispiel zwölf, so.
2: Ja, ich kann mich noch mal dran erinnern. Ähm, es gab Haarbombentests, äh, aber das müsste ich irgendwie noch mal oh, googeln. Ja. Da kann ich mich erinnern, dass ich auf dem Sofa meiner Großeltern saß, meiner deutschen Großeltern, äh, die alles übrigens mit Tiermustern hatten. Also meine Oma war große Leo-Liebe-Freundin. Äh, ah und ich saß also auf diesem Tiermuster Sofa und wir haben irgendwie zusammen irgendwas geguckt und äh, da war Teil dann dieser Nachrichten eben Haarbombentests ähm, und ähm, also so eine, Was ist das? eine Wasserstoffbombe also ha- Haar Haar so. <lacht> Ich habe eben auch erst <lacht> … <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht so. <lacht> sagt man das auch anders, ist es dann irgendwie … Nee, nee, nee Also ja, genau und, ähm, und das lief so quasi übergangslos in meiner Erinnerung von irgendwie vorher Werbung und einmal lief noch eine der drei Katzen meiner Großeltern äh, durchs Bild und dann kam irgendwie eine Reportage oder irgendwas darüber. Und das hat mir wir- … Also da war ich glaube ich wirklich kleiner, da war ich irgendwie so Grundschulalter … Und das hat mir wirklich wochenlang ganz, ganz schreckliche Albträume gemacht, weil ich mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es ähm, Waffen von so einem Ausmaß sozusagen gibt. Das kam in meinem Leben quasi nicht mal als theoretisches Konzept bis dahin vor. Und das war, glaube ich, dann nochmal dieser der Effekt irgendwie, ne? so behütet zwischen den Großeltern auf dem kuscheligen Sofa und dann irgendwie über das, also ist in meiner Erinnerung sogar, Schwarz-Weiß-Fernsehgerät. Was äh, so alt bin ich da nicht. ne ich weiß es nicht. Also ich so. würde schätzen, dass ich so sechs, sieben Jahre alt war. Das ist ja krass,
0: hm. aber ich hatte, ich hatte diese Atomkriegsangst auch, aber nicht, weil ich das sozusagen plötzlich durchs Fernsehen bekommen habe, sondern weil das von frühester Kindheit dann halt immer Thema war, mhm. ne, die bösen Amis und äh, wir haben auch unsere eigenen Atomraketen und es gab früher mit den äh, Sirenentest, mhm. also am Wochenende, mhm. glaube ich, irgendwie und weil es auch ein, es gibt, es gibt ja gab diese Aushängetafeln, ne, also was welche Sirensignale bedeuten, und da war auch ein, ein Sirenen, es gibt auch ein Sirenensignal für Atomschlag, Ernstfall, was auch immer und ich hatte jedes fucking Mal, wenn so eine Sirene angeht, Angst, dass der Krieg jetzt losgeht so krass, also so sorgfältig haben die da gearbeitet.
2: Mhm. Aber das ist übrigens, finde ich, was, was sehr interessant ist, dass quasi für unsere Generation, die ja weit weg vom Krieg Mhm. eigentlich ist, diese diese, äh, Signale und ähm, diese Tests auch, also finde ich, wahnsinnig schlimmes Gefühl machen. Also das das finde ich schon erstaunlich, dass, also Quasi man da nicht einfach sagen kann, ach, das ist ja einfach Ah. so eine Sirene, sondern dass es wirklich sowas, also schon fast lebensbedrohliches hat, obwohl man Mhm. ja nicht im Ansatz so eine Erfahrung jemals gemacht hat.
1: Oh, ich habe jetzt übrigens mal gerade gespickt, habe gedacht, was ist denn eigentlich 1985 passiert? Und ja, da ist zum Beispiel das Wrack der Titanic gefunden worden. Ich habe den Spiegel oder Stern dazu habe ich sogar noch in Papierform, ja. weil mich das unglaublich interessiert hat. Und Boris Becker ist, äh, hat dieses Wimbledon-Ding <lacht> gewonnen. Ihr erinnert euch? Das war ein ehemals äh, dünner, junger Mann <lacht> mit Geld. Ja, der hat halt Wimbledon, das weiß ich auch, da saßen wir auch davor. Das hätte ich nur nicht mehr selbst erinnert, wie wir ja letztes Mal mhm. festgestellt haben. Ich ja. erinnerte das nicht. Ja. Okay, es gab also scheinbar bestimmt noch einiges vorher. Die Welt hat schon, hat schon Vor Challenger existiert. Ich habe, ich hab den, den Verdacht habe
0: ich schon sozusagen lange gehabt, aber gut, mhm. dass wir das nochmal ähm, ähm, exakt besprochen haben. Ich äh, würde jetzt zum Abschluss noch ein Thema ja, ans Tageslicht zerren wollen von äh, internationaler Vielleicht. Also es, es, es gab sich neulich, dass ich mit dem Herrn Aziz gesprochen habe und äh, ich finde es ja immer erstaunlich, ne, also wie es sozusagen Archetypen gibt, ähm, was Reisetypologie eigentlich, ist ja so, also auch schon nicht, worüber sich Leute aufregen können. Das ist ja, und zum Beispiel kann man das sehr gut über Hausnummern und Hausnummerierung. Herr Aziz, bitte.
1: Ja, wie kamen wir da eigentlich nochmal drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, weißt du es noch? Nee, irgendeine Adresse gesucht und dann die Frage, wo, wo das war. Ja, und äh, auf jeden Fall haben wir sind wir im Verlauf des Gesprächs drauf gekommen, dass es für mich selbstverständlich ist, hier so in Westdeutschland, dass man äh, dass Hausnummern immer wechselseitig sind. Also, sag mal, linke Seite gerade Nummern, rechte Seite ungerade Nummern, aber die 95 ist der 96 halt gegenüber. Mhm. Ach genau, ich glaube, es ging um meine Hausnummer und dass das eine Doppelnummer ist. Ach so, ja, also, genau. Ja, und ähm, im Verlauf des Gesprächs kam auf jeden Fall raus, dass es in Berlin oder für dich in deiner Erfahrung… Äh, ähm, scheinbar auch anders gibt, also dass die eine Reihe äh, quasi von 1 bis 100 läuft quasi die Straße runter und von 101 bis 200 läuft dann die Straße wieder hoch, wo ich dann beim drüber nachdenken dachte, okay, so hätte ich das zwar, sollte ich eine Stadt planen, zwar spontan auch gemacht, aber es ist eigentlich eine voll, keine gute Idee, weil ähm, ähm, weil ich, was ich halt jetzt über so Hausnummerierungen weiß, das bisschen ähm, ist ja zum Beispiel, dass man ähm, Straßen, äh, Hausnummern von der Stadtmitte aus zählt. Das heißt, die 1 ist bei einer zentrischen Stadt, so typisch Westeuropa oder Europa, ähm, ist halt in Richtung Stadtmitte. Das heißt, ohne die Straße zu kennen, kann man sich also orientieren, wenn ich weiß, ja, das ist die Nummer 3 und äh, weiß ich halt, an welcher Seite der Straße die Nummer ist. Ähm, also das heißt... Da, das dass ist
3: ich, nicht, das ist wirklich wahr? Das ist wahr. Boah. Wird ich kenne jetzt, ja, wenn äh, manchmal so Informationen <lacht> kommen und das macht so piu, 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 piu.
1: Genau. Oh
0: Frau ist Leben macht plötzlich wieder einen Sinn.
1: <lacht> genau. Als mir jemand gesagt hat, Hanuta hieße Haselnusstafel, bin ich genau aus so einer Wolke gefallen.
3: Also entschuldige mal, das ist ja wohl nicht vergleichbar.
1: <lacht> ja gut, aber deswegen habe ich es extra erwähnt und es gibt bestimmt noch tausend andere solcher Infos und darüber sind wir dann in einen äh, gesiezten Battle verfallen, der Markus und ich, und haben dann gesagt, okay, dann ist es eindeutig ein Weisheitsthema. Ähm, also deswegen. <lacht> äh, ah, hier schreibt gerade Kimoni im Chat. Ich wohne in Nummer 6 gegenüber Nummer 43. <lacht> Entschuldigen mhm. Sie ja. bitte, ist dies eine zentrische Stadt? Ja. <lacht>
2: das
1: ist halt aber, auch. aber das ist äh, tatsächlich…
2: Wo wohnt denn Kimoni? Also ja. nicht, nicht äh, würde sagen, nicht in Westdeutschland, weil... Wir werden es nie
0: erfahren, denn die Sendung ist vorbei, die Musik geht los, die Show ist aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken Ihnen recht herzlich, dass Sie dabei waren. Wünschen, dass es Ihnen gut geht bis zur nächsten Sendung und werden uns an dieser Stelle noch der Weisheit letzten Schluss anhören, der heute ausnahmsweise von Frau Kirsche kommt.
3: Liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wie Sie gerade gehört haben, sind wir immer froh, wenn wir erstaunliche Erkenntnisse herausbekommen. Bitte schicken Sie uns doch, was auch immer Sie an unnützem Wissen haben. Wir freuen uns. Unnützes Und das Wissen ist gutes Wissen. Das war die Weisheit. Um Gottes Willen.
0: Erkenntnisse at der De. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Tschüss. mein Glas, okay? Nein! Die Sendung läuft noch! Jetzt verstehe ich den Gag endlich. (lacht)